0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur, Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila Allah wa la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adha ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Para ikhwan para akhwat para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq. Setelah terjadi perang Uhud di mana kaum muslimin mengalami eh, banyak musibah di mana banyak dari para sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terluka ya. Sekitar 70 orang sahabat mati syahid. Maka ini memberikan dampak buruk Uh, bagi kondisi kaum muslimin mulailah musuh-musuh uh, kaum muslimin yang tadinya takut sekarang mulai hilang kegentaran mereka terhadap kaum muslimin mulailah mereka menampakkan permusuhan mereka seperti orang, -orang yahudi seperti orang munafik ya uh, yang tadinya mereka menyembunyikan permusuhan mereka maka mereka mulai uh, menampakkan permusuhan mereka karena mereka menganggap kaum muslimin lemah ya kalah dalam uh, perang Uhud. Uhud. Uh, belum lagi dua bulan baru dua bulan setelah perang Uhud ya maka kabilah-kabilah musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah mulai siap untuk menyerang kota Madinah ya dimulai dari kabilah Bani Asad ingin menyerang kota Madinah yang uh, kemudian juga Khalid bin Sufyan Al-Khudali juga punya tujuan sama mengumpulkan orang-orang untuk menyerang kota Madinah kemudian setelah itu kabilah-kabilah lain seperti kabilah Adl qara mereka juga menyebabkan uh, meninggalnya sebagian sahabat kemudian juga perbuatan kecil dari Amir bin Tufail ya yang kemudian uh, menyebabkan 70 orang sahabat meninggal dari para al-qurra ahli baca Quran dan uh, kemudian juga kabilah Yahudi Banu Nadir yang akhirnya membatalkan perjanjian damai ya ini kejejen-kejejen yang berturut-turut yang terjadi sebelum terjadi uh, perang Khandaq ya kejadian yang pertama peristiwa yang pertama adalah Sariyah Abu Salamah Sariyah Adalah pasukan perang kecil Yang dikirim oleh Nabi Wasallam Untuk mengadakan penyerangan-penyerangan Tetapi Nabi tidak ikut serta dalam pasukan perang tersebut Di antaranya Rasulullah Wasallam Mengirim pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah Suaminya Ummu Salamah Kepada Bani Asad Kenapa sebabnya Nabi mengirim pasukan kepada Bani Asad Karena Ada dua orang namanya Tulaihah Dan Salamah kedua putra dari Khawailid, mereka berdua Toleha dan Salamah ini memprovokasi kaumnya dari Bani Asad ya untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka melihat ini kesempatan emas ya karena kota Madinah sudah pernah diserang oleh orang Quraisy. Kesempatan kabilah-kabilah selain Quraisy, ini kabilah-kabilah selain Quraisy ingin menyerang uh, kota Madinah karena Madinah dalam kondisi lemah. Ternyata rencana mereka ini didengar oleh Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. memanggil Abu Salamah RA, yang namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi untuk memimpin pasukan menyerang mereka sebelum mereka menyerang. Yang kita tahu bahwasanya Abu Salamah dalam perang Uhud, beliau terluka terluka di Abu Dihi, yaitu di lengan atas beliau, yang akhirnya buat beliau harus berobat selama sebulan. Ya Alhamdulillah setelah itu, ini dua bulan setelah perang Uhud, jadi... Kondisi lukanya sudah membaik ya Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan dipimpin oleh Abu Salamah Kata Nabi SAW Wahai Abu Salamah, pimpinlah pasukan perang ini Pasukan kecil ini, aku telah menjadikan kau sebagai amir atau pemimpin pasukan tersebut Lalu Nabi membuat dia memegang bendera Kemudian Nabi mengirim bersama beliau 150 pasukan dari kaum Muhajin kaum Ansar Katana bisa sallam sir hatta tarid hatta bani asad fa'ajr alaihim qabla an talaqa alaikajumuhum ya katana bisa sallam berjalan engkau sampai kau tiba di kampung bani asad kemudian serang mereka tiba-tiba sebelum mereka kumpulan mereka menyerangmu ya jadi sebelum mereka berkumpul ya serang mereka terlebih dahulu ya karena mereka sudah berniat untuk menyerang kota Madinah Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Salam untuk bertakwa kepada Allah. Demikian juga pasukannya. Maka berangkatlah Abu Salam radiallahu Anhu dengan pasukannya, yaitu di awal dari bulan Muharram tahun keempat Hijriyah. Ya. Kita ingat bahwasanya uh, perang Uhud di bulan Syawal tahun tiga Hijriyah. Syawal, ya. Zul Qohadah, Zul Hijjah. Sekarang Muharram. Jadi baru dua bulan lewat sudah terjadi peperangan. Musuh-musuh mulai bersikap ingin menyerang kota Madinah. Maka berangkatlah di awal Muharram tahun empat Hijriyah. Berangkatlah Abu Salamah besar, besar 150 pasukan, sampailah mereka di mata air mereka, atau sumber air mereka, di sebuah gunung yang namanya koton. koton. Maka di situ ada ternak-ternak mereka, maka akhirnya kaum muslimin, para sahabat, kemudian menyerang eh, para penggembala ternak-ternak mereka. Ada tiga orang budak, yang akhirnya eh, di, eh, apa namanya, ditangkaplah tiga orang budak tersebut, sisa penggembala yang lain, kemudian kabur. Mereka kabur, kemudian mereka pergi ke perkumpulan mereka dan mereka kabarkan bahwasanya kaum muslimin sudah datang menyerang terlebih dahulu. Mereka baru siap-siap sudah diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka pun terpencar-pencar ya, sebagian dari mereka. Padahal mereka ingin berkumpul menyerang kaum muslimin, tapi karena tiba-tiba datang serangan, mereka belum siap, akhirnya mereka terpencar. Sebagian lari ke sana, sebagian lari ke sini. Akhirnya Abu Salamah dan para sahabat menuju ke kampung mereka, langsung ke kampung inti mereka. ...Abu Salamah mendapati pasukan kaum musyrikin sudah terpencar, ter, terpencar dan cerai berai. Akhirnya beliau pun membuat markas di situ. Kemudian beliau bagi para pasukan menjadi tiga uh, kelompok. Ya, Satu kelompok tetap bertahan di kampung ya, Bani Asad bersama Abu Salamah. Kampung musuh menjaga Abu Salamah dan siap di situ. Kemudian ada pun dua pasukan yang lain dibagi dari dua sisi yang berlawanan untuk mengejar mereka. Mereka lari kemana dikejar. Dan akhirnya... Mereka menyerang dan akhirnya uh, kedua uh, pasukan tadi berhasil uh, balik dan mendapatkan banyak ternak-ternak yang banyak sebagai gonimah. Ya, dari hasil peperangan kemudian mereka balik ke kota Madinah dalam kondisi menang. Inilah syariah uh, yang pertama setelah perang Uhud yang dipimpin oleh Abu Salamah Al-Makhzumi. Setelah beliau balik ke kota Madinah, ternyata luka beliau yang bekas di perang Uhud akhirnya Kambuh kembali, akhirnya robek kembali dan keluar darah, ya kemudian semakin parah. Setelah itu beliau pun meninggal dunia gara-gara sebab luka tersebut. Ketika Abu Salamah radiallahu anhu meninggal dunia, ya, subhanallah sebelum meninggal sempat memimpin jihad, kemudian meninggal dunia. Ketika beliau meninggal, radiallahu Anhu maka Rasulullah saw pun datang menyunguh jasad Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu matanya terbuka. Ya, kemudian Nabi SAW pun menutup kedua mata Abu Salamah. Kemudian Nabi berkata, "Inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar." Sungguhnya ruh ya, kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut maka mata mengikuti. Maka Nabi bilang begitu, fa dja'nasun min ahlihi, maka keluarga dan kerabat Abu Salamah pada menangis. Ribut Rasulullah mengatakan ruhnya sudah dicabut. Rasulullah menutup kedua matanya. Ketika mereka berisik, Rasulullah SAW berkata, لا تدعووا لَأَمْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Kenapa? فَإِنَالْمَلَكِ يُكَتَّبُ يُأْمِنُ نَالَ مَتَّاحُولٌ. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu jangan sampai kalian terlalu sedih sehingga berdoa dengan doa-doa yang buruk. Setelah itu Nabi mendoakan Abu Salamah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfak daroja tahu fil mahdiin. Ya Allah angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah kepadanya. Wa khluf lu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah jadilah Engkau sebagai penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah itu keluarganya. Abu Salamah punya anak kecil. Isterinya istrinya Ummu Salamah punya anak kecil. Waghfir lana wa lahu ya alamin. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia wahai penguasa alam semesta. Wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah luaskanlah kuburannya. Wa dan berikanlah cahaya kepadanya di kuburannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya. Umar Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Maka Umar Salamah berkata, Ghoribun wa fi ardi gurbatin. Suamiku asing, meninggal di negeri yang asing. Ya. Karena mereka dari kaum Muhajirin. Bani Makhzoom tempat tinggalnya di kota Mekah. Sekarang meninggal di kota Madinah. Ya, mungkin tidak ada keluarga di situ. Jarang keluarga. Kemudian meninggal di tempat yang jauh. Kata Ummu La abkiyana hubukaan yuta hadjatu anhu. Aku akan menangisi suamiku dengan tangisan yang akan dibicarakan oleh orang-orang itu. Dia benar-benar akan menangisi Abu Salamah. Ya, fakun tuh kota Hayatulilbuka alehi dan aku sudah siap-siap untuk menangisi suamiku. Ingin menangis selama. Idak balatim roatu mina said turidu antusaidani. Tiba-tiba uh, datang seorang wanita ya dari uh, apa namanya dari pinggiran kota Madinah. Ingin membantuku sama-sama menangis. Dan biasa mereka saling apa namanya, saling membantu dalam bela sungkawa. Jadi satu nangis ikut menangis. Fasak balah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencegat wanita tersebut. Rasulullah SAW berkata, Aturi dina antedu syaitan. Ba'itan akhirah minhu. Kau ingin uh, memasukkan syaitan da ke dalam rumah yang Allah sudah keluarkan syaitan dari rumah tersebut. Marloten <mel> Rasulullah SAW bilang dua kali. Kau ingin nangis? Kalau kau nangis terus seperti ini, ya maka syaitan akan Allah masukkan ke dalam. Rumah tersebut padahal Allah sudah mengeluarkannya. Fakafaf Anil buka falam abki. Kemudian kata Ummu Salamah, aku pun tidak jadi menangis ya. Padahal dia begitu sayang kepada Abu Salamah. karena tidak ingin dimanfaatkan oleh setan ya, membuat dia kesedihan yang berlebihan. Alimah Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah. beliau berkata, semitu Rasulullah Sallam Yakul. Aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda. Ya. Dalam riwayat dia mendengar hari ini dari Abu Salamah. Di mana Abu Salamah menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimin tu si buhum musibatun. Tidaklah seorang Muslim ditiba dengan musibah. Fayaqulul Innallilahi wa Inna ilai rojaun. Ya Allah, kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Allahumma jurni fi musibati. Dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jurni fi musibati. Berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini. Wa ahlifli khairan minha dan gantillah bagiku yang lebih baik daripada musibah yang menimpa illa akhlafahu khairan minha Tidak ada seorang mukmin ketika ditimpa musibah baca doa ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma fi musibati wa akhlifli khairan minha kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya Ya tatkala Abu Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu meninggal dunia maka Ummu Salamah berdoa dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kemudian berkata Allahumma jurni fi musibati ya Allah berilah aku pahala Terhadap musibah yang menimpaku, yaitu perginya seorang suami yang sangat dia cintai. Ya, kita pernah sampaikan bagaimana kisah perpisaan Umm Salama dengan Abu Salama selama setahun. Kemudian dipertemukan. Setelah dipertemukan, akhirnya suaminya berapa tahun kemudian meninggal dunia. Tentu ini perkara yang sangat menyedihkan. Jadi Umm Salama berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala pada musibahku ini. Ketika dia ingin melanjutkan lafal doa yang kedua, li khairan minha Ya Allah gantilah aku yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku, Dia tidak ingin menyampaikan. Dia tidak ingin mengucapkan doa tersebut. Dia mengatakan Ayul muslimina khairun abu salama. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salama, subhanallah. Bagaimana kisah uh, pernikahan yang luar biasa sampai sang istri merasa tidak ada yang lebih baik daripada suaminya, Abu Salama. Sampai dia ingin mengatakan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. dia tidak mengucapin. Sampai dia tahan, dia tahan. Akhirnya karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia pun ucapkan. Dia mengatakan wah khulufli khairon minho ya Allah gantilah aku yang lebih baik daripadanya. Ternyata uh, yang menggantinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah uh, kisah perangan Abu Salamah yang akhirnya Abu Salamah radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Kemudian pasukan perang yang kedua ya dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk membunuh Khalid bin Sofyan al-Huzali. Khalid bin Sufyan al huzali Sudah kita sebutkan Khalid bin Sufyan tadi, dia juga punya rencana mengumpulkan kaumnya untuk menyerang Nabi Kota Madinah, untuk menyerang Kota Madinah. Ya, yaitu pada uh, tanggal 5 Muharram. Jadi berdekatan. Tanggal 5 Muharram tahun ke-4 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuh Khalid bin Sufyan al huzali Ya. Uh, dalam Mus'ad Imam Ahmad Dengan sanad yang Hasan Abdullah bin Unais berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Sufyan bin Nubayh al -Hudali nasa bi Kata Nabi telah sampai kabar kepadaku Bahwasanya Khalid bin Sufyan al-Nubai' al-Hudhali telah mengumpulkan orang-orang untuk menyerangku dan sekarang dia sedang berada di Uranah. Uranah itu di daerah dekat Arafat. Ya, dekat Masjid uh, Namirah. Itu daerah Uranah di sana. Fakhih faktilhu maka datangi dia dan bunuhlah Khalid bin uh, Sofyan al-Huzali ya yeah. karena dia sudah berencana untuk menyerang kota Madinah. Maka kata uh, Abdullah bin Unais ya Rasulullah in athu li hatta arifahu ya Rasulullah sebutkanlah ciri-cirinya Khalid ini agar saya kenal dia enggak kan? nggak pernah ketemu ya orangnya bagaimana Khalid bin Sofyan al-Huzali kata Nabi saw. Ida roaithu wajatta lahuh ekshariratan kalau kau lihat dia wahai Abdullah bin Unais kau akan gentar lihat dia orangnya mengerikan orangnya mengerikan dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu berkata kalau kau lihat dia kau akan takut lihat dia wa faraqta minhu kau akan gentar melihatnya dan wa zakarta syaitan kau akan ingat syaitan kalau lihat dia <laughs> ini musuh yang mengerikan ya maka Abdullah bin Unais pun keluar ya dia sendirian berangkat sendirian eh uh, kemudian membawa pedangnya hatta waqatu ya, kemudian wahwa bi tiba-tiba dia sampai di urunah berjalan jauh dari dari Madinah ke urunah ya 450 kilo jauh sampailah di sana ternyata Khalid bin Sofyan al ini sedang bersama beberapa orang-orang wanita-wanita ya yang dia sedang menyiapkan tempat tinggal untuk wanita-wanita tersebut ketika itu di waktu asar Sudah masuk waktu salat Asar. Rasulullah minal ketika aku lihat dia, ternyata benar seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. wasallam. Aku gentar melihat dia. Orang ini mengerikan. Faqbaltu nahwahu, aku pun berjalan menuju dia. Wa an yakuna wa salat. Sebelum aku menyerang dia, aku khawatir nanti ini perkaranya panjang sementara saya belum salat Asar. Akhirnya Fosole itu wa ana amshi nahwahu. Saya pun sam belum sambil berjalan melihatnya saya sholat asar. Bagaimana caranya? Umi ubiro asihir rukuw Aku sambil mengisyaratkan dengan kepalaku rukuw dan sujud. Kenapa Subhanallah? Bagaimana sahabat ini mikir sholat? Dia khawatir kalau sudah bertempur lawan orang ini nanti permasalahan panjang sehingga sholat asar bisa lewat. Supaya dia tidak supaya dia sudah selesai ya dia sholat asar dulu. Tapi sudah terlanjur lihat orang itu. Bagaimana caranya? Akhirnya dia sholat asar sambil berjalan. kata dia fakabat tu uh, fassolat itu ana amshi aku salat sambil berjalan menuju dia umi ubirahsi ruku sujud aku hanya ruku dan sujud dengan isyarat sambil berjalan dengan menundukkan kepala sedikit kemudian berjalan menuju kepada dia ya, falaman tahai itu begitu selesai salat tiba di depan jadi salatnya sambil jalan tatkala aku sudah tiba di depan dia maka orang itu bertanya Khalid bin Sufyan al bertanya manir siapa Kultur rojul minimal Arab. Aku dari Arab. Sami Abi kawajjam ikalihada rojul. Saya dengar kau kumpulin orang-orang untuk menyerang si Muhammad. Bener. Fajr akal. Aka Maka aku datang untuk ini. Untuk urusan ini. Saya dengar kau sedang kumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad. Maka saya datang untuk urusan ini. Kala ajal anafidalik. Benar-benar, Saya sedang kumpulin orang-orang untuk menyerang Muhammad. Jadi Abdullah bin Unes mengesankan seakan-akan dia ingin gabung sama. Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Fama syaitu ma'ahu syai'an. Aku pun berjalan sama dia sebentar. Hatta idha amkanani. Ketika pas kondisi yang tepat. Hamaltu alihi saif hatta kotaltuhu. Kemudian aku pun cabut pedangku. Dan aku pun menikam dia. Dan dia pun tewas ketika itu. Thuma kharajtu. Aku segera pergi. Wataraktu dha'ainatuh mukibatin alihi. Dan aku biarkan wanita-wanita yang bersama dia pun menangisi dia. Dalam kondisi dia berlumuran darah. Kemudian saya pun pulang ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah S.A.W. melihatku, Rasulullah S.A.W. berkata, aflahal al-wajuh, wajuh Wajhu, sungguh beruntung wajah yang telah datang. Kata kata Abdullah bin Unis, Kau ya Rasulullah, aku telah membunuhnya ya Rasulullah, kata Rasulullah S.A.W. Saudak, benar. Kemudian Rasulullah S.A.W. berdiri bersamaku, kemudian Rasulullah S.A.W. masuk ke rumahnya. Setelah Abdullah bin Unis mengabarkan, Bahwa asanya dia telah membunuh musuh Rasulullah SAW yang telah ingin menyerang ingin menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tongkat. Kemudian Rasulullah SAW kasih dia tongkat. Kasih Abdullah bin Unes tongkat. Kata Rasulullah SAW, Amsik hadihi indaka ya Abdullah bin Unes. Ini tongkat bawa Abdullah bin Unes. Bawa, pegang, simpan. Kala Abdullah bin Unes bingung juga. Fakharaj tu biha ala nas. Aku pun keluar bawa tongkat tersebut. Orang-orang lihat. Mahadihi al-asal. Ini kau bawa tongkat apa ya Abdullah bin Kau Ini tongkat yang kasih Nabi Rasulullah, Nabi suruh saya jaga tongkat ini. Kalau awal ila Kenapa kau tidak balik kepada Nabi? Tanya kenapa ya Rasulullah, kau kasih saya tongkat ini? Apa gerang? Ada apa gerangan? Kalau farajatu ila Rasulullah, kata Abdul Aziz, saya pun balik ketemu Nabi saw, aku berkata ya Rasulullah. Kenapa kau kasih tongkat ini kepadaku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayatun baini Wa Bayina Kayaumal qiyamah Ini tongkat sebagai tanda antara aku dengan kamu pada hari kiamat kelah ya. Pada hari kiamat kelah ya. ya, Maka eh, Abdullah bin Unes membawa tongkatnya, dia gandeng dengan pedangnya. Tongkat tersebut selalu bersama dia sampai ketika dia meninggal dunia. Ya, maka eh, dia tongkat tersebut, ya, karena ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tongkat tersebut dimasukkan ke dalam kain kafannya kemudian dia dan tongkatnya dikuburkan bersamaan Inilah kisah Abdullah bin Unais uh, Allahumma ta ya tapi kisah berikutnya tadi sudah Abu Salamah kisah Abdullah bin Unais sekarang kisah berikutnya Sariyah Raje namanya Sariyah atau Raje Sariyah adalah tadi pasukan kecil Sariyah ini eh, dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Safar di bulan Safar eh, tahun keempat Hijriyah ya Ee Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dari dalam sahihnya dari Abu Hurairah kata Abu Hurairah Rasulullah SAW mengirim 10 pasukan, 10 orang ya, pasukan sebagai mata-mata. Jadi tidak banyak cuma 10 orang, kalau tadi 150 sebelumnya ketika bersama Abu Salamah ini cuma 10 orang sebagai mata-mata. Wa -mata. amaru alaihim Asim bin Tsabit Al Dan Nabi menjadikan pemimpin dari 10 orang tersebut adalah amirnya siapa? Asim bin Tsabit Al Ansari radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka pun berangkat. Untuk jadi mata-mata. Mata-mata hanya -mata, ngecek-cek kondisi. Ya. Rasulullah pasang strategi. Kalau Allah tidak kasih ilmu gaib, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini, maka Rasulullah SAW menjalankan sebab. Ikhtiar. Maka nah, Rasulullah SAW kirim 10 orang sebagai mata-mata. tatkala mereka tiba di Al-Hada'ah. Ya, e, yaitu antara Usfan dengan Mekah. Tiba-tiba ada yang tahu. ya. Maka kondisi mereka ini diceritakan kepada Banulahyan, Lahyan. Banu Lahyan salah satu kabilah kecil. Maka mereka kaum musyrikin. Mi Maka mereka ingin membunuh 10 orang pasukan Nabi ini tersebut. Maka berangkatlah Bani Lahyan dengan 200 pasukan, semuanya ahli memanah. Semuanya ahli memanah. Maka mereka mereka pun mengejar 10 sahabat Nabi. Kemudian mereka faktas su'atharahum. Kemudian mereka mengikuti jejak-jejak. 10 sahabat ini sampai mereka dapati tempat bekas makan para sahabat. Ternyata mereka makan korma ya, dari Madinah. Mereka berkata, yasrib Ini korma Madinah ini. Ayo kita ikuti lagi jejak mereka. Ayo kita ikuti. Akhirnya mereka ikuti jejak mereka 200 orang. Akhirnya mereka mendapati para sahabat yang jumlahnya 10 orang. Akhirnya ketika Asim ya bin Sabit radiallahu anhu al-ansari dengan 9 temannya mereka bersepuluh. melihat 200 orang sudah mengumpul maka mereka pun menuju ke suatu tempat suatu tempat agak tinggi agak tinggi tetapi 200 orang tersebut mengumpul mereka akhirnya mereka berkata inzilu wa'tunabi aidikum turun kalian dan serahkan diri kalian walakumul ahdu misa kami akan beri perjanjian kalian kalian la naqtulu minkum dan kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian turun sini sudah kita ada perjanjian apa keamanan tapi anehnya semua 200 orang pemanah Asim bin Sabit Al Ansari sebagai pemimpin 10 orang tersebut berkata Ama Anawu la kafir. Adapun aku demi Allah aku tidak akan uh, berada di bawah tanggungan seorang kafir. Kafir, jaminan seorang kafir. Allahumma Akhir An Na Dia sudah tahu dia akan akan meninggal. Firasat dia berkata Ya Allah ya sampaikan kepada nabiMu tentang kami Ya Allah. Akhirnya dia tidak mau turun. Forum bin Nabal. Akhirnya mereka pun panahin sepuluh orang tersebut. asim Akhirnya tujuh orang meninggal dunia. Di antaranya asim bin sabit al ansari. Tinggal tiga orang. Mereka sepuluh. Tinggal tiga orang. Menik meninggallah Meninggalah asim bin sabit al ansari. Ya. Akhirnya orang-orang kureis -orang uh, meminta agar didatangkan. jasad Asim agar mereka mengenal benar Asim yang meninggal atau tidak. Ya. Karena Asim ketika perang Badar membunuh salah seorang pembesar mereka. Ya, jadi mereka jengkel. Mereka ingin mana jasadnya Asim bawa ke sini. Ya karena itu sudah dekat Mekah, bawa ke sini. Orang, -orang Quraisy eh, kirim ingin agar jasadnya Asim dibawa kepada mereka. Tatkala mereka datang ingin mengambil jasad Asim, fa ba'atsa Allahu alaihi mithal Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim semacam awan mina dabar awan tersebut ternyata isinya adalah la, apa, lebah banyak lebah fahamat hu min rusulihim akhirnya pasukan musyrik yang ingin mengambil jasad asim tidak bisa karena banyak lebah di situ menjaga jasad asim falam yak dirum min hu mereka tidak mampu mengambil sedikitpun dari jasad tubuhnya terpanah sudah mati ya sudah meninggal aladillah anhu kemudian ambil jasadnya ternyata ada ada abu ada lebah yang uh, melindungi Asim, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, lalala tersebut menyerang, menyerang pasukan-pasukan ini ke wajah mereka disengat. Akhirnya mereka tidak bisa mendekati jasadnya Asim bin Thabit al-Ansara di ala Kenapa mereka ingin mengambil jasad Asim? Karena uh, bani Huzail atau bani Lahyan ini. Dia ingin menjual, mereka ingin menjual jasad Asim tengkoraknya kepada Sulafah binti Saad. Kenapa? Karena Sulafah wanita ini binti Saad ini dari Quraisy dia pernah bernazar. Tatkala kedua anaknya meninggal dalam uh, dalam perang Badar, dia mengatakan kalau saya mampu untuk mendapatkan kepala Asim, saya akan minum khamar dari tempurung ke kepalanya. Jadi dia sudah niat bernazar demikian. Makanya dia ingin beli. jasadnya Asim. Karena ingin minum khamr dia sudah bersumpah ingin minum khamr dari tongkoraknya Asim, tapi Allah mengirim dabar, yaitu mengirim lebah untuk menjaga jasadnya Asim sehingga mereka tidak bisa mendatangkan jasadnya kepada wanita tersebut. Setelah itu mereka bilang, "Tunggu dulu. Tunggu sampai sore. Tunggu lalar, apa lalar, apa namanya lebah-lebah tersebut pergi baru kita ambil jasadnya." Tatkala mereka menunggu sampai sore, tiba-tiba datang hujan yang besar, kemudian Hujan tersebut membawa jasad Asim. Kemudian dibawa pergi ya oleh hujan tersebut. Entah kemana jasadnya. Dan Asim ketika masa hidup dia pernah bersumpah. Dia tidak ingin dipegang oleh seorang musyrik pun. Dan dia tidak ingin memegang seorang musyrik pun sama sekali. Dan Allah mengabulkan sumpahnya. Radiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana dengan nasib tiga orang yang tersisa? Sepuluh orang, tujuh orang meninggal dunia. Adapun tiga orang... Yang tersisa, akhirnya mereka ikut uh, aturan, mereka ikut tunduk kepada aturan 200 pemanah tersebut, yaitu Khubeib bin Adi Al-Ansari, yang kedua Zaid ibnu Dathinnah, kemudian yang ketiga Abdullah bin Tariq, radhiyallahu anhu majmah, tiga orang ini, Khubeib, kemudian Zaid, dan Abdullah. Kemudian, tatkala mereka bertiga, uh, sudah di bawah uh, pengawasan Bani Lahyan tersebut, ya ternyata Bani Lahyan tersebut mengambil tali dari busur mereka, dilepaskan tali busur, ternyata mereka diikat, tiga orang yang diikat. Apa kata Abdullah bin Tariq? Hadza awal ghadar. Ini pengkhianatan pertama. Mereka bilang kita tidak akan dibunuh, kita tidak akan diapa-apain, ternyata baru kita turun mereka sudah ikat. Akhirnya, apa kata Abdullah bin Tariq? Wallahi la ashabukum. Demi Allah aku tidak mau menemani kalian. Kalian berdua pergi dibawa mereka silakan Saya enggak. saya tidak mau. Saya mau menetap di sini. Kemudian dia berkata, Inna li la ila uswah. Sungguh temanku tujuh orang yang meninggal itu ada teladan. Saya ingin seperti mereka. Subhanallah mereka paksa dia, paksa dia. Dia tidak mau. Akhirnya mereka bunuh dia. Abdullah bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, akhirnya mereka bawa pergi dua orang. Khubayr bin Adi dan Zaid ibni Dathinnah. Nanti dibunuh juga akhirnya. Adapun Zaid bin Da'cinah dua orang tersisa, maka dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Jadi Bani Huzail ini beli, dia jual karena mereka tahu Quraisy sangat dendam kepada kaum Muslimin. Maka mereka menjual Zaid bin Da'cinah kepada Sofwan bin Umayyah. Ya, dia ingin balas dendam kepada untuk bapaknya Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dikirimlah. Zaid bin Dathinnah bersama budaknya Sofwan, budak Sofwan bawa Zaid bin Dathinnah, budak Sofwan tersebut namanya Nistas, dia bawa Sofwan bin Zaid bin Dathinnah ke Tan'im. Kita tahu Tan'im kan? Tan'im luar Tanah Haram. Karena mereka, meskipun mereka orang-orang musyidikin Arab, mereka meyakini tidak boleh membunuh orang di Tanah Haram. Jadi harus keluar di Tanah Haram. Dan kita tahu Tanah Halal terdekat adalah Tan'im, kira-kira tujuh kilo dari, dari Ka'bah. Akhirnya mereka keluarkan Zaid bin Dasinna dari Tanah Haram, ditanim untuk dibunuh. Berkumpul orang-orang Quraisy, Di antaranya ada Abu Sufyan bin Harp. ya Abu Sufyan, kepala kaum musyrikin saat kala itu, anhu, masih musyrik, dan dia kepala pasukannya kaum musyrikin tatkala Perang Uhud. Maka dia berbicara sama Zaid bin Dasinna. Dia berkata, Ansyudukallah ya Zaid, atuhibbu anna muhammadan indana al-ana fi makanika. Nadribunu qahu wa fi ahlik Abu Safyan bertanya Wahai Zaid saya bertanya dengan nama Allah ya Apakah kau suka Muhammad menggantikan posisimu biarlah Muhammad di posisimu kita penggal kepalanya dan kau pulang ke rumahmu selamat dengan keluargamu mau nggak begitu Apa kata Zaid bin Dsinna Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'ana fi makanihi huwa fihi tusibu shawkatun tudzihi wa anni jalisun fi ahli Demi Allah, kata Zaid bin Dhasinna. Aku tidak suka Muhammad sekarang, Rasulullah Wasallam di tempatnya sekarang tertusuk duri sedikit pun aku tidak mau. Sementara aku santai di rumahku. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik, aku mati daripada Muhammad tertusuk duri. Lebih baik, aku mati daripada Muhammad tertusuk duri, kata Zaid bin Dhasinna. Abu Sofyan ketika mendengar pernyataan Zaid bin Dhasinna, dia berkata, Ma ro'aytu minan nasi ahadun yuhibbu ahadan kahubbi ashabi muhammadin muhammadan. Aku tidak pernah melihat. orang-orang yang mencintai sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Zaid bin Datsinah pun terbunuh tinggal satu orang Khubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu Adapun Khubaib bin Adi maka dibeli oleh Banul Haris bin Amir bin Naufal Kenapa anak-anaknya Haris yang membelinya? Kenapa? Karena Haris ketika perang Badar dibunuh oleh Khubaib. Khubaib yang bunuh bapak mereka. Ya. Akhirnya Mereka jengkel ingin belas dendam dibelilah kubeb oleh anak-anaknya Al Haris salah seorang dari anak-anak Haris itu putrinya bercerita falama ajma'u al kuttlihi ista'ar minni Musa yastahidu biha fa'aratu fa ketika lah uh, bin Adi ingin dibunuh jadwalnya ingin dibunuh di depan umum maka kubeb bin Adi ini minta kepada minta pinjem pisau untuk bercukur. untuk bercukur. Dia siap-siap bercukur, mungkin ingin bertemu Allah dalam kondisi bersih. Maka dipinjamkanlah pisau tersebut untuk bercukur. Uh, kata wanita ini, "Fagofultu ansabiyin aku lup aku tiba-tiba anakku masih kecil. Fadaraja ilai hatta atahu, ternyata anakku pergi menuju ke Khubaib. Anaknya masih kecil, tahu-tahu Khubayf waḍa'ahu 'ala khubeyb, akhirnya meletakkan anak tersebut di pahanya, ya. Sementara dia pegang pisau. Sementara dia pegang pisau. Wah oh, ini kondisi menakutkan nih. Ya. Anaknya, dia, tentu dia dibelenggu. Tapi anak tersebut datang, dan dia pegang pisau. Anak tersebut sedang berada di pahanya. Kalau itu kata sang wanita ini, 'Tatkala aku melihat kondisi anakku seperti itu, aku pun takut. Dan Khobeb tahu aku ketakutan. Sementara di tangannya pisau. Maka dia berkata, atakhshayna Shayina an aqtulahu wahaysi fulana. Kok khawatir aku membunuhnya? mau aku untuki taala aku tidak akan melakukannya insyaallah taala kemudian apa kata wanita ini dia cerita waktu dia masih musyrik maruaitu asiran qad khairan min khubayb. aku tidak melihat seorang tawanan pun yang lebih baik daripada khubayb artinya akhlaknya baik tenang laqad raaituhu ya ainabin ini wali wali Allah sahabat aku melihat dia sedang dalam tawanan dia memakan uh, apa namanya setangkai Uh, anggur dia makan wa ma thamara padahal hari itu ketika itu tidak ada satu butir buah pun yang ada di kota Mekah ternyata dia makan uh, sekumpulan anggur wa fil hadith. sementara diikat dengan besi wa ma kana, wa ma kana illa iya. ini semua tidak lain kecuali rizki yang Allah berikan kepadanya ini antara karamah para wali-wali Allah subhanahu wa taala akhirnya tiba jadwalnya mereka pun bawa dia keluar Uh, ...dari Tanah Haram dibawa ke Tan'im. Ya, tanah Halal terdekat. Kemudian orang-orang semua nonton. Anak-anak, orang tua, budak-budak... ...wanita-wanita, penduduk Mekah semua nonton. Mereka ini saatnya bala sendam. Ini orang yang pernah menyerang kita dalam Perang Badar. Ya. Mereka nonton semuanya. Tidak seorang pun yang tertinggal untuk menonton... ...bagaimana dibunuhnya... Uh, ...Khubeb bin Adi. Tatkala mereka sudah siap untuk menyalipnya... Ya. Khubib minta izin, kata Khubib, D'auni usalli rak'ataini. Izinkan aku sholat dua rakaat saja. Fataraku. Mereka biarkan dia sholat. Faraka rak'ataini atahumma wa ahsanahumma min ghairi an yutawwila fihimah. Beliau sholat dua rakaat dengan tenang, tapi tidak panjang-panjang. Setelah itu dia balik, setelah sholat dia balik, menghadap mereka, dia berkata, Amawallahi lawla anta dhunnu anni innama tawwaltu jaza'an minal mawtila zittu. Ya. Yeah? Ya. Kalau tidak kalian tuduh aku penakut, aku akan salat lama-lama. Tapi aku tidak mau dikatakan aku takut kepada kalian. Jadi aku salat pun secukupnya. Ya. Dan inilah sunnah yang dikerjakan oleh Khubaib dan diakuti oleh orang-orang setelah itu siapa yang ditangkap uh, ingin dibunuh maka mereka minta izin salat dua rakaat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, "Allahumma ahsihim adada." Ya Allah. Ya. Binasakanlah mereka. Waktu hamba ya bunuhlah mereka. Walau tuqodir minhum ahada dan jangan biarkan seorang pun lolos dari mereka. Kemudian Khubay sebelum dibunuh, dia pun membuat syair dia berkata, Falas tu ubalihi nauktaul musliman. Aku tidak peduli. Yang penting aku dibunuh dalam kondisi Islam. Alaiyjam bin kanafilahi masra'i. Aku tidak peduli di mana aku akan jatuh. Ya meninggalku yang penting di jalan Allah subhanahu wa taala. Wadalik fi dzat ilahi, wainya shag. Dan itu semua karena aku berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah berkehendak, Yubarik ala awsali silwin mumazza'i. Allah akan berkahi tubuhku yang akan dipotong-potong oleh mereka. Maka akhirnya beliau pun dibunuh radiallahu ta'ala anhu. Taib, kita akan bacakan atau kisah terakhir. ya Kejadian menyedihkan kisah Birma'unah. Ya. Atau Sariyatul Qurra. Sariyatul Qurra yaitu sekumpulan sahabat 70 orang. yang Semuanya ahli baca Quran. Murid-murid khusus Nabi SAW. Pada bulan Sofar tahun 4 Hijriyah, ya, uh, sebagian datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari. bahwasanya ada sekelompok suku, yaitu suku Ri'al, suku Dhaquan, suku Usayyah dan suku Lihyan. Empat suku. Mereka minta tolong kepada Nabi suku-suku kecil Re'el, Daquan, Usayyah dan Lihyan, Bani Lehyan, mereka minta tolong kepada Nabi untuk mengirim uh, uh, untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka untuk mengirim pasukan untuk melawan musuh mereka maka Nabi mengirim 70 orang dari kaum Ansar kata Anas, kundanusammihimul kurra kami namakan mereka dengan kurra ahli baca Quran kanu yahtatibuna kano yahdathibuna bin nahar wa yusalluna bil mereka ini 70 orang ahli baca Quran ini mereka di siang hari jualan kayu bakar mereka ambil kayu mereka jualan dan malam hari mereka jadi imam orang-orang salat Ya siang bekerja malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain datang sekelompok orang kepada Nabi minta tolong ib'at ma'ana rijalun yu'allimunal Quran wa sunnah ya Rasulullah kirimkanlah kepada kami Sekelompok lelaki yang mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah Maka Rasulullah SAW murid-murid pilih pilihan yang ahli baca Quran 70 orang dari kaum Ansar yang dikenal dengan kelompok ahli baca Quran Dan dalam riwayat Ibnu Sa'ad tabaqat Ibnu Sa'ad dan juga Sirah Ibnu Ishaq Disebutkan Abu Bara Seorang lelaki namanya Abu Bara Amir bin Malik ya Dia datang kepada Nabi SAW kota Madinah Dan Nabi menawarkan Islam kepadanya, menyuruhnya untuk masuk Islam. Tapi dia tidak masuk Islam dan dia tidak tidak juga menolak Islam. Maka dia berkata ya Muhammad, laubah astari min ila ahli najdet. Ya Muhammad, bagaimana kalau kau kirim sekelompok orang dari sahabatmu ke ahli najdet, ke penduduk najdet, fada ila Amerika agar mereka berdakwah di sana. Rojauto an yastaji aku berharap mereka mau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata ini, aksha alehim ahla najdet. Aku khawatir kepada sahabatku. disikapi buruk oleh penduduk Najd. Abu Bara yang dia masih musyrik tatkala dia berkata, "Analahum aku akan menjadi uh, pelindung mereka." ya. Fal ila Amerika. Kirimlah mereka agar mereka bisa berdakwah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim 70 orang pilihan yang mereka siap mengajarkan Islam di sana. Berangkatlah 70 orang ini yang ahli Qur'an, ahli waj' al-Qur'an, qira'ah semuanya. Sampailah mereka suatu tempat namanya Bi'r bi Ma'unah, yaitu sumur Ma'unah. Mereka pun uh, singgah di situ, ya, dan mereka mengirim Harom bin Melhan. Harom bin Melhan ini uh, omnya Anas bin Malik dengan membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Amir bin Tufail. Surat dari Nabi dibawa kepada Amir bin Tufail. Berangkatlah uh, Harom bin Milhan, Kemudian kepada Amir bin Tufail, musuh Allah ini Amir bin Tufail. bawa surat nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata Amir bin Tufail tidak dan tidak baca surat nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia kasih isyarat suruh bunuh uh, Haram bin Malhan maka tiba-tiba seorang anak buah dari Amir bin Tufail ini kemudian datang ke belakang Haram bin Malhan kemudian dia tikam Haram bin Malhan tikam uh, dengan dengan tombak ya kemudian dari belakang tembus ke depan tembus ke depan Begitu ditikam, apa kata Haram bin Milhan? Allahu Akbar, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Aku menang demi penguasa Ka'bah. Artinya apa? Dia cita-cita mati syahid. Begitu dia lihat darah, dia langsung mengatakan, Fustu, aku menang. Wa Rabbil Ka'bah, aku menang. Ya. Maka dia pun mengambil darah tersebut, kemudian dia usapkan ke wajahnya, kemudian dia meninggal dunia. Haram bin Milhan, Radio Langga, para sahabat cita-cita mereka untuk mati, mati syahid. Kemudian Amir bin Tufail, ya, dia pun memanggil Bani Amir ya, untuk menyerang 70 orang sisanya. Ya. Tetapi mereka tidak mau, Bani Amir tidak mau. Mereka mengatakan, kami tidak akan melanggar jaminan yang dipasang oleh Abu Bara. Tadi Abu Bara yang manggil 70 orang, dia jamin. Mereka tidak akan diganggu. Dan Bani Amir tidak ingin melanggar perjanjian tersebut. Ya. Akhirnya Amir bin Tufail kemudian minta kepada kabilah-kabilah yang lain untuk membunuh. Jadi ri'il dhaqwan an usayyah 3 ini real dhaqwan an usayyah. Ya, maka mereka pun nurut kepada Amir bin Tufail akhirnya mereka pun datang pasukan kemudian mereka mengepung para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 orang. Para sahabat berkata ama ma wa vallahi ma iyakum aradna, kami tidak ingin bertempur dengan kalian. Wa innahnu nahnu mujtazun fi hajatil nabi sallallahu Kami ini ke sini ada keperluan urusan dari Nabi sallallahu alaihi mereka tidak mau harus berperang. Akhirnya para sahabat terpaksa dengan persenjataan yang seadanya. Mencabut pedang-pedang mereka berperang. Akhirnya semuanya terbunuh 70 orang. Mati syahid seluruhnya. Kecuali satu orang namanya Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Dia ditinggal dalam kondisi hampir-hampir meninggal dunia. Ternyata dia tidak meninggal dunia. Masih hidup. Setelah itu dia hidup dan akhirnya meninggal dalam mati syahid dalam perang kondak. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Umayy al-Dhamri, dan juga seorang sahabat yang namanya Munzir bin al Ansari. Mereka berdua ini sama-sama dengan 70 orang, tapi mereka berdua ini sedang ngurusin hewan-hewan milik kaum muslimin. Ya, Mereka tidak tahu tentang apa yang menimpa kawan-kawan mereka yang 70 orang tersebut. Tiba-tiba mereka lihat seekor burung atau sekumpulan burung yang berputar-putar di suatu daerah. Mereka berkata, ini burung pasti ada sesuatu. Maka mereka pun lihat. Ya ternyata mereka lihat sahabat-sahabat mereka, yang 70 orang atau sisanya 68, semuanya sudah uh, meninggal dunia. Kemudian Mundir bin Uqba berkata kepada Amr bin Umayyah, bagaimana menurutmu? Kata Amr bin Umayyah, menurutku kita pergi kepada Nabi Wasallam dan kita sampaikan kabar kepada Nabi Wasallam. Tapi Mundir bin Uqba berkata, saya tidak semangat lagi dengan jiwaku ya. Bagaimana saya meninggalkan tempat yang di mana sahabatku Munzir bin Amr meninggal di situ? Ya. Akhirnya dia pun nekat ke situ, kemudian dia pun berperang dan dia pun meninggal dunia. Tinggal satu orang dari 70 orang tersebut yaitu Amr bin Umayyah ditangkap oleh eh, tadi Amr bin Tufail, Amir bin Tufail. Ini Amr bin Umayyah, sahabat, Amir bin Tufail penjahat ya. Ketika ditangkap Amr bin Umayyah, ditangkap oleh Amir bin Tufail, akhirnya Amir bin Tufail mencukur rambut diubun-ubun dari Amr bin Umayyah. Setelah itu dia bebaskan. Dia menyatakan ibuku dulu punya sumpah untuk membebaskan budak. Saya ingin memenuhi sumpah ibuku. Jadi dianggap ini budak, dicukur rambutnya, dibebaskan. Maka dia pun pulang ke kota Madinah. Dia pulang ke kota Madinah. Ya. Ternyata di antara yang meninggal dari tujuh puluh orang itu ada seorang namanya Amir bin Fuheera. Tahukah kita siapa Amir bin Fuheera? Amir bin Fuheera adalah Maula Abu Bakar. Amir bin Fuheera, radhiyallahu anhu, dialah seorang budak yang masuk Islam kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Dialah yang ketika Nabi siap-siap berhijrah, dia membantu proses terjadinya hijrah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menghilangkan jejak-jejak kaki Nabi dan Abu Bakar ketika mereka berjalan menuju ke Jabal Sa'ur, ke Goa Sa'ur. ...yang menghilangkan itu semua adalah Amir bin Fuhairah. Kemudian dia yang menemani perjalanan Nabi Wasallam dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah. Jadi hijrah itu ada empat orang. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh Amir bin Fuhairah... ...dan ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, kafir penunjuk jalan. Mereka berempat, diantaranya Amir bin Fuhairah. Ternyata di antara 70 orang tersebut, Amir bin Fuhairah uh, meninggal di peristiwa Bi'ir Ma'unah. Uh, Amir bin Tufail bertanya kepada Amr bin Umayyah. Siapa itu? Kata Amr bin Umayyah sebelum dia dilepas, "Hada, ini adalah Amir bin Fuhaira." Atau kata Amir bin Tufail, sama' hatta sama' ardi Sungguh aku melihat setelah dia dibunuh, jasadnya diangkat antara langit dan bumi, diangkat kemudian diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Amir bin Fuhaira. Uh, Rasulullah Taala Anhu. Akhirnya kabar tentang peristiwa Mauna sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan kabar-kabar sahabat yang meninggal dunia ya sepuluh orang sebelumnya Rasulullah dengar itu semua dalam kondisi sedih. Asim bin Abid meninggal dunia, Khobe bin Adi meninggal dunia, sepuluh orang meninggal dunia, uh, kemudian tujuh puluh orang meninggal dunia. Ya, Rasulullah Shallallam sangat sedih, kaum muslimin juga sangat sedih. Ya kemudian Rasulullah Shallallam Berkata kepada para sahabatnya dalam Sahih Muslim, Inna ikhwana kum kot kutilu. sungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh. Wa inna hum kalu, sungguhnya saudara-saudara kalian tersebut yang mati syahid berkata, Allahumma balik anna nabiyyak, ya Allah sampaikanlah kepada nabiMu dari kami. Anna kot lakina ka, sungguhnya kami telah bertemu dengan Engkau ya Allah. Farudina angga dan kami ridho dengan Engkau ya Allah. Warudita anna dan kau ridho kepada kami. Ya, dan Nabi menyampaikan hal itu kepada para uh, para sahabat. Akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam setelah itu kunut disebut dengan kunut nazilah. Ya, di situ Nabi mendoakan suku-suku tadi. Zakwan, Ri'il, Zakwan, Lehian, dan Usayyah. Empat suku yang berkhianat kepada para sahabat Rasulullah Wasallam kunut di rakaat terakhir setelah ee, ruko Jadi sami Allah liman hamidah dalam kondisi iktidal baru kemudian Nabi ee, kunut nazilah. Mendoakan keburukan bagi mereka dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, dalam sholat maghrib, dalam sholat isya, dalam sholat subuh. Lima waktu seluruhnya Nabi doa kunut agar Allah mencelakakan suku-suku uh, tersebut. Sampai di sini saja. Uh, Ikhwanifillah, Insya InsyaAllah uh, kita lanjutkan pada pakan depan. Uh, Bi'idnillahi uh, ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.